0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Artiestenfoyer. Samen met artiesten die binnenkort in de Lamar staan... gaan wij op
1: zoek naar hun grootste theatergeheimen. Mijn naam is De Vonk. En ik ben Roosmarijn van der Ven. En vandaag hebben we te gast Jonathan de Moor en Joem Dam. Welkom allebei.
0: Hallo. <laughs>
2: Hallo, dankjewel.
0: Jonathan is acteur en stemacteur. Uh, bekend van onder andere musicals als Kinky Boots, Diana en Zonen en Sweeney Todd. Binnenkort is hij te zien in Melk, een motherfucking musical... Op een vette soundtrack van elektronische muziek beleef je hier herkenbare, eerlijke en grappige verhalen over alle facetten van het moederschap.
1: Ja, en Newm is theatermaker, schrijfster en actrice, bekend van onder andere Dertigers en de Bananengeneratie. En ze is dit jaar Artist in Residence in Delamar. En dat betekent eigenlijk dat ze hier in het theater werkt aan haar nieuwe voorstelling, genaamd Newm geeft zich bloot. Dat is een cabaret meets toneelvoorstelling over cruciale kruispunten in je leven, een viering van identiteit en waar je vandaan komt. Voordat
0: we meer over jullie voorstellingen gaan horen, willen we iets weten over jullie theatergeheimen. En uh, laten we beginnen met jullie auditiegeheimen. Wat is nou het meest memorabele dat jullie ooit <laughs> hebben meegemaakt op een auditie? nu <laughs> al
3: Oh, alles passeert dan een revue door oh, je ja. hoofd. Heb je ook heel veel audities gehad, Jonathan?
2: Uh, ja, zeker, yes. zeker. Absoluut. En dan blok je dat toch ook meteen.
3: Ja, het is ook, soms is het ook uh, lichtelijk traumatisch, eigenlijk Zo, ook wel. Nou,
2: ja, ja.
0: Hoeveel ja. audities hebben jullie gehad in je leven, denk je, als je een grove schatting moet maken?
2: Nou, 20, 25.
0: Oh, dat valt me Puur
3: nog Puur voor mee. theater
2: dan. En dan nog casting. Dat bedenk ik me nu. Ja. Ja, oh, en voor
0: veel meer televisie
3: erbij. Oeh, ja. is er ook nog Oe, Nee, meer, nee. Ja, veel meer. Ja. Dan...
2: Oh ja, het stemt. Zie je? Oh,
3: komt het is gewoon zelfbescherming
2: dit. <laughs> nou, daar ga ja, ik al. Allemaal op. Ja, allemaal geblokt. Nee. Ja. Oh ja, veel meer dan ik denk.
1: Ja, ja. En wat was de meest memorabele?
2: Ja, ik heb wel een keer bijvoorbeeld een auditie gedaan voor Soldaten van Oranje en... Ik was zo in de moment met die scène. Het was een scène waarin ik dan iemand ging burgen en erop bovenop sprong. En dat was Nico de Vries, was dat. Echt een grote man. En ik met mijn lijf stond daarvoor en dacht, nou ga ik ervoor. En ik ga hem helemaal aanpakken. Maar uh, in de heat of the moment heb ik zijn hele overhand kapot gescheurd. Ja, maar per ongeluk. Dus ik voelde me super schuldig. Ik heb gelukkig wel de rol gekregen, maar ik dacht echt, oh mijn god, alles is voorbij. Oh, dus is dus is wel geholpen? Uh, nou ja, dat weet ik niet. Misschien hebben ze daardoor getwijfeld en ben ik gewoon uh, met de hakken over de sloot uh, gekomen. Is
3: hij erop teruggekomen? Moest je zijn over hem vergoeden?
2: Gek genoeg is hij dat dus vergeten? Want ik heb dat wel voorgesteld later, toen ik dan bij die cast kwam, zei ik van ja, hé, hey, dit was er gebeurd. Toen zei hij, Oh ja, dat was ik helemaal vergeten. Ik zei, oh nou oké, okay. dan, dan is dat wat het is. Nee, ik stelde wel voor om even wat uh, te betalen. Mm -hmm. Maar dat was uh, niet nodig, gelukkig.
3: En jij, Jo? Oh ja, ik zit even te denken. Ja, alles schiet dan voorbij. Maar ik moet dan één auditie. Ja, ik weet niet of memorabel het juiste woord is. Voor
2: Jou
3: niet zien. Maar ik, ik zit ook eens te twijfelen of in het script stond dat het een Poolse hoer moest zijn dat ze. Tegen mij zeiden, doe jij maar een Thaise hoer, maar ik ben dus Vietnamees. En toen raakte ik al in de voorbereiding helemaal een soort van in een mindfuck. Dat moet ik dan een Thaise hoer gaan spelen of een Vietnamese hoer. Dacht, okay, Heel maar... ander soort hoer. Heel ander soort ja. hoer. Ik dacht, laat ik maar een Thaise hoer doen. En dat was eigenlijk helemaal voordat ik überhaupt bezig was met uh, typecasting en stigmatisering. Waar ik nu enorm mee bezig ben. Maar ik dacht, oké, okay, fuck it gewoon als je maar gewoon aan het werk blijft. Dus ik die auditie. En het was echt zo heftig, want toen kwam ik daar aan in zo'n ruimte... En die casting director die zei van... ja, eigenlijk degene die de video zou maken is vandaag ziek. Dus ik ben en de casting director... en ik ben je tegenspelen en ik neem hem op. Dus hij stond dus tegenover mij met een script. En ik stond als soort van met mijn hoge hakken... en een kort rokje dat ik speelde. Oh no, please, don't hit me, don't hit me. En hij van achter zijn camera, terwijl hij tegenover mij stond... en aan het kasten was, en aan het filmen was... en tegen speelboot. You fucking whore, hij, you fucking hoor. En had hij ook nog een soort van briefjes in zijn, in zijn zak... wat geld was, en toen goorde hij dat ze op mij. You fucking hoor! Ik zo, oh no, please don't hit me, don't hit me! En toen zei en toen stond ook in het script van dat ik vastgebonden was... maar er was niks in die ruimte, dus ik ging meme dat ik handboeien om had. Ik zo, no, please don't hit me, don't hit me! In het luchtledige, met die hakken... terwijl hij die briefjes over me heen gooide. Nou goed, ik heb de rol niet gekregen... <lacht>
2: Als ze ooit vragen aan mij wat is het meest memora memorabele podcast die je ooit hebt meegemaakt, ga ik wel dit verhaal vertellen, hoor. Nee. Jeetje.
1: Oh. Was het een echte regisseur? Was het niet gewoon een soort hobbyist die dacht: Nou, ik nee, ben... het was een casting director? Okay, leuk, leuke middag.
0: Oh oh, wat je toch allemaal niet moeten doen voor dit vak?
1: Ja, en soms besef je pas
3: nadat je daar wegfiets of wegloopt, wat er eigenlijk pas is gebeurd. Want in het moment, hè, waar jij met, met, het overhemd, met die ja. overhemd, dan gebeurt het allemaal in hier of de moment. En dan ga je door. En achteraf denk je soms terug en je denk: Oh, waarom heb ik dat gedaan? Ja. En waarom heb ik er niet gesprek over gevoerd? En nu is dat gelukkig allemaal wel iets anders dan toen. Dit gaat echt over tien jaar geleden of zo. Je krijgt
2: wat meer rust in dat soort. Ja. Ja, moment, ja. ja,
3: als je heel jong bent. Ik komt net van school. En dan, ja, dan overrompelt zo'n auditie. sowieso. zo. Dus best intimiderend. Tenminste, ik vind het nog altijd best intimiderend.
2: Ja, en met de thema's die jij voorgeschoteld krijgt. Ja, <laughs> sowieso. Maar,
1: maar nu, okay. ja, merk je dat het, dat het veranderd is? Dat het nu, nu nou, is het? in ieder
3: geval nu. Met, met alle veiligheid. En na al het uh, MeToo-debat. Uh, uh, en, en wat er allemaal in gebeurt. Ja, alleen al in het filmen. Dat je nu uh, intimiteitscoaches hebt. Ik moest vorige week draai, filmen. En er stond er in het script stond er iets van dat mijn personage dan op mijn tegenspeler en labbert hem helemaal af. En dat klinkt dan heel makkelijk opgeschreven van een, een scenario schrijf... maar als je acteur bent, dat labbert hem helemaal af. Dat kan alles zijn. Dat dan, is het zoenen? Is dat met de tong? Is dat zonder tong? Is het gewoon likken over zijn wang? Is het dat je fysiek op hem moet kruipen? Er gaat een heel scala open van, hoe ziet dat eruit? En ik heb hiervoor, als ik dan zoenscennis moest doen... dan raakt er soms een regisseur ook een beetje geïntimideerd, vond het ongemakkelijk. Dus zonder repetitie, doe maar. En dan sta je er voor 30 man en dan moet je het maar doen... terwijl je net een half uur geleden een hand hebt gegeven aan je tegenspeler. Ja. En nu wordt dat veel meer geleid eigenlijk. En ik raakte best geëmotioneerd dat die intimiteitscoach... eigenlijk met een soort oefening, dat je tegenover elkaar stond... en dat je elkaar toestemming moest geven waar je aangeraakt mag worden. En uh, dat je ook een soort zin moest zeggen van... dat het best bijzonder is dat je voor dit vak, voor dit werk toch je lijf op een bepaalde manier inzet voor dit. En, en uh, ja, daar, over die grens werd altijd gewoon gegaan. En ik ik wilde naar huis fietsen, en ik dacht van... oh ja, het is best bijzonder dat ik meer dan alleen mijn stem of mijn acteerkunsten... maar ook een deel van mijn fysiek inzet voor dit werk. Ja. En uh, dat dat ook best bij stilgestaan mag worden. je bent ook mens. Dus als je acteur bent, dat je al die gevoelens van ongemak... dat denken mensen dan soms, dat je dat niet hebt. Dat het super weird is om met een vreemde te kussen of zo. Ik vind het super ongemakkelijk. Ja. <laughs> het is nooit heel romantisch, hè? Ik ben niet of het voor jou anders is, John, maar Ik heb nog nooit een romantische setting. Nee,
2: nee, nee het is zeker niet romantisch. Ja, De setting is wel romantisch vanuit een scène. Maar niet, niet van, op persoonlijk vlak of zo. Maar ik denk dat er geen enkele voorstelling is... Waar ik, waarin ik niet heb moeten zoenen met iemand.
1: Ja, en, ja maar en, je bent altijd een soort de romantic... Uh, ja,
2: ja, wel vaak, ja. ja en, dus dat, dat wendt dan ook wel. Maar ik merk ook, net zoals Joom, dat dat je door de jaren heen wel anders met die thematiek omgaat. Het is veel meer... Uh, vooraf besproken, en dat is wel prettig, want dan kun je elkaar in ieder geval niet op een negatieve manier verrassen, je weet waar je aan toe bent, je kan niet uh, ja, een grens overgaan, en nou ja, dat is wel, <laughs> ik heb bijvoorbeeld bij, bij soldaten was ik dan uh, ja, dan was ik Erik, dus dan had je heel vaak ook een understudy van Charlotte, je directe tegenspeelster, romantische tegenspeelster, die dan, ja, die die rol overnam. Maar daar moest je dan ook dezelfde intimiteit mee aangaan dan met een andere persoon, waar je dat dan ook weer andere voorstellingen mee deed. Dus dat was dan ook even schakelen. Maar ja, soms gaat iets heel snel uh, qua voorbereiding of qua schakelen, waardoor er dan geen tijd is om heel even dan af te stemmen of misschien zo net nog een hand te geven. En dat is wel echt... Ja, dat, 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 nu gaat dat niet meer gebeuren op die manier. Dan is er meteen iemand bij die dat gaat begeleiden. En dat is wel super prettig. Um, ja, en, dat, ja, want ik was, toevallig was ik daar een paar maanden geleden, was ik daar terug voor een paar weken. En dat was ook het eerste wat er toen werd uh, gevraagd. Van hé, hey, hoe sta jij erin? Uh, bij hoe sta jij van erin? En soldaat was dat toevallig. Ja, soldaat van dus dat was wel echt. Dus
0: dat is daar echt al direct Absoluut, ja
2: ja, 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 want ja, je wil gewoon niet meer dat er uh, ruimte voor twijfel is of dat mensen zich onprettig voelen.
0: En uh, Njong, je vertelde net dat je ook uh, de laatste tijd meer bezig bent met die stereotypen, uh, uh, ja, dat, dat, dat dat eigenlijk ook lang niet oké okay is geweest. Is dat voor jou ook een reden om nu dan weer uh, solo uh, een nieuwe voorstelling te maken?
3: Nou, ik denk dat dat ooit begon. Ik ben al, denk ik, zo'n tien of twaalf jaar bezig met die solovoorstellingen. En voor het eerst onder de vleugels van de Lamar en met iets meer uh, faciliteiten dan hoe ik het nu met je, naar mijn eigen woonkamer heb moeten doen. Maar ik denk dat dat toen wel zo begon dat ik na de toneelschool, en op school ging het heel goed, en mensen zei oh, jong talent en bla bla, wat je allemaal te horen op school. En daarna kreeg ik in die jaren daarna juist heel veel stereotyperende rollen aangeboden. En dat vond ik best wel heftig, dat het dan voor een film en televisie, de Chinese bediende nummer twee was bijvoorbeeld. Of een reclame voor uh, Chinese papers of zo. En ik dacht van, maar hier heb ik niet... Ik had echt dromen dat ik met Dea wilde spelen en Tjechov en al die dingen. En ik vertelde het nu wel lachend, maar ik vond het wel heftig toen. En, en dat je echt denkt van, oh maar misschien, misschien is dit vak dat niet voor mij. En toen ben ik zelf gewoon gaan maken... En, maar ook een beetje uit een soort van woede. Dat ik dacht van, nou dan creëer ik wel mijn eigen rollen voor nou, alles, en misschien maar nooit... Misschien
2: identiteit wat je dan zoekt, van, van ja, ja, bediende... ja
3: ja, is dat dan waar je, waar je dan je ei in kwijt kan? Ja. En ik dacht, als ik in ieder geval zelf. En ik, ik, ja, ik schrijf dan ook. En ik dacht vanaf als ik dat combineer in het maken schrijven, dan hou ik het heftig in ieder geval in mijn eigen hand. En dan zit ik niet thuis op de bank te wachten tot een regisseur denkt van goh, zo'n jong geschikt zijn voor die rol. En dat ik ook met scenario'schrijvers en met casting directors in gesprek ging. En die zeiden toen: want het gaat echt nog maar, maar ook al over 15 jaar terug, dat ze zeiden, ja, we kunnen je eigenlijk bellen... wanneer er dus inderdaad... In het, je moet met die scenario-schrijvers praten... dat die rollen voor jou erin inschrijven Ik zei, maar waarom zou ik niet een Natasja... of een Annabel of zo ja. kunnen spelen? Dat is nu heel van spreken of iets meer. Maar toen was het veel... ja, dat zat niet in het hoofd van mensen... van, god, daar kunnen we ook niet voor bellen. En uh, ja, daar kwam die hang van zelf maken en ja, begon wel uit een soort... soort ja, woede of uit een soort van dat doe ik het zelf wel.
0: Ja, dit kan ik ook nog. Ja, en, uh, ja, dat wil ik laten zien. Wat zit er precies van jou allemaal in, deze voorstelling? Kan je daar nog iets specifieker over worden? Ja,
3: ik vertrek altijd vanuit persoonlijke verhalen, maar altijd met het uh, dat we proberen te kijken hoe dat verhaal universeler kan zijn. En ik denk dat een van de dingen waar ik... Uh, nadat ik onder andere alleen al mu Vietnamese muziek ga zingen... is best wel een hele grote stap voor mij. Toen ik toen heel kleinkunst deed... moesten we eindeloos Arnie M. G. Schmid zingen. Dat was het Duifjes, Duifjes Amsterdam. Maar ik dacht niks, reisveld, reisveld, Vietnam. <laughs> uh, vanaf mijn derde keer kreeg ik ook een microfoon in mijn hand gedrukt. En ik schaamde me eigenlijk. Ik heb lang schaamte gehad voor waar ik vandaan kwam. Ik wilde lang dat ik me zo wit mogelijk moest gedragen... om gewoon überhaupt een voet tussen de deur te krijgen. Een soort audities waar je voor gevraagd werd. En het gaat dan niet alleen over... Uh, mensen die uh, uit een andere cultuur komen, over etnische migratie, maar ook heel over sociale migratie. Dat is iets wat mij zo bezighoudt dat naarmate je als van kind naar volwassenen steeds meer ontwikkelt, met elke diploma die je haalt, elke stap die je verder jezelf ontwikkelt, kan het wel eens zijn dat je steeds verder weg raakt van waar je eigenlijk vandaan komt. Of het nou een klein christelijk dorp is, of als het is dat je ouders laaggeletterd zijn, of uit een, nou, in een wereld zitten die totaal helemaal ver weg van het randstedelijke kunst-artistieke wereld is. En hoe je eigenlijk daarin een sociale migratie kan doorgaan. En hoe je dan toch verder verwijderd raakt van je identiteit. Maar ergens ook dichter bij jezelf komt. En dat het daarin heel erg gaat over identiteit en de labels die mensen jou opdrukken. Of die je denkt dat je jezelf moet, uh, waar je jezelf aan moet voldoen. Uh, maar ik probeer daarin gewoon heel gebrug te slaan om dichter bij jezelf te komen.
0: En je vertelde net dat je nu dus artist in residence bent bij de Lamar. Misschien moeten we even uitleggen, wat is dat precies?
3: Ja, nou dat is eigenlijk, uh, ja, dat klinkt heel... Uh... Ja, klinkt chique, hè? Wij vinden nieuw super. Dat is het eigenlijk. Dat <laughs> ja, is heel raar om dat over zeggen. Nou ja, het, het ding is dat ik, ik ben al... Ja, in coronatijd heb ik, is de Lamar even in één zomer heel kort even open geweest. Hadden we juli een zomerfestival georganiseerd. Ja. En toen belde de, de Lamar op, van, goh, uh, kom je ook iets doen hier? Maar ik was gewoon eindeloos aan het wandelen zoals iedereen. Dus ik had hem ingepakt in Gore-Tex en mijn voeten <laughs> in de modder. Ik was ergens in Ransdorp toen ik een, te een telefoontje kreeg. En toen dacht nee, ik, nee, uh, ik heb niks. Ik heb geen voorstelling, ik ben gewoon aan het wandelen... En toen dacht ik, ik heb wel een voorstelling. Ik was zo eindeloos aan het wandelen. Ik was toen mijn liefdesverdriet aan het, eruit aan het wandelen. Heel Nederland was aan het wandelen. En er gebeurde toen zoveel met ons. En toen heb ik als een malle samen met Koos Sterpscha... een regisseur waar ik veel mee werk... die ook aan deze voorstelling met mij werkt... hebben we in drie, vier weken een solo eruit geknald. En die werd onverwacht ja, zo goed ontvangen. Dus dat was een soort van ontploft... waardoor ik daarna daarmee op tournee ben gegaan... Ja, en de Lamar heeft mij gebeld van... goh, eigenlijk volg je al net wat langer. En volgens mij, ja, uh, in onze oogvriendin... een groter publiek, een grote podium. Ja. Een grote podium. En toen uh, zijn we eigenlijk om de tafel gaan zitten... van waar zit het er nou in? Ik ja, ik heb al die ideeën en al die dingen. Maar om toch met de grote meter, Kijk, als het publiek een theaterboekje openslaat... weten ze niet dat een Jesus Christ Superstar... misschien wel een tig keer zoveel budget heeft... dan wat ik maak met mijn solo. Maar toch sta je naast elkaar in zo'n boekje... En uh, dus dat is helemaal te gek dat ik een jaar lang ook tegen de Lamar zei van... als maker moet je maar gewoon pam 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 schrijven produceren. Dus als maker om ook onderzoek te kunnen doen, met mensen te kunnen praten, uh, dingen uit te vogelen. Dus daar hebben we met de Lamar ja, een plan gemaakt zodat ik dat een jaar lang kan doen. Dus zo, uh, ja, je hebt wat
1: meer tijd gekregen. Tijd gekregen, ja.
3: maar ook mijn fantasieën uitwerkt zoals ik nu dus basgitaar een beetje ben aan het leren spelen. Want ik ga basgitaar spelen, mijn voorstelling. En dat zingen, wat ik eigenlijk nooit heb gedaan in voorstellingen... maar ik zing dus ook Vietnamese nummers... waar we rock- en punk-arrangementen opmaken. En dat zijn allemaal dingen waar je in de normale tijd... gewoon geen, ja, geen tijd voor hebt om dat uit te zoeken. Maar nu hebben we negen nummers gemaakt en geschreven. Maar ik heb bijvoorbeeld ook veel met Rozemarijn te maken. dat Ik ook zei dat je ook als, bijvoorbeeld als solist ook een beetje hulp nodig hebt om die zalen vol te trekken en social, social media en marketing. ik ben er heel slecht in. en hoe doe je dat nou? kan ik gewoon een beetje meekijken hoe jullie dit hier nou doen in huis? ja, dus om
2: zichtbaarheid, ik... Te zichtbaarheid. Te geven. Ja, en ik ben heel slecht
3: in. er zit zo'n soort gen om dingen over mezelf te posten oh. en dingen. hier oh, ja. nee, gaan. Nee, nee 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 nee
2: nee nee niet van oh, maar meer van oh dat herken ik. Oh, herken van, je dat? ja. ja, ja, ja ben je ja, heel ja, slecht
3: je... in jezelf markten?
2: ja. en het probleem is, het hoort erbij, weet je. en je hebt mensen om je heen nodig die je ja. daarin helpen en versterken en dat gedeelte voor jou. Zeg maar,
1: ja. overnemen.
2: Want anders dan. Je wil bezig leuk. zijn met wat je speelt en wat je doet, in plaats van. Ja, de zichtbaarheid en al het
1: randwerk. Ja. jullie staan daar wel heel erg voor open. Dat is wel altijd heel leuk. Ja, Want tuurlijk. Voor de luisteraars thuis. Ik en mijn collega Nijlen. Die maken uh, de video's voor de Lamar. Dus voor de social media en dat soort dingen. En het verschilt echt heel erg per acteur. <laughs> of iemand het leuk vindt om oh, daar ja? aan mee te werken. Zoals jullie. Of dat iemand er echt niks mee kan. En alleen maar die dan zegt... Ja, dan moet ik leuk gaan doen. Daar heb ik helemaal geen zin in. En oh. oh, dus oh. dit maar het is echt de Lamar, wel... Lamar
0: uh, achtergrondjuice. Dus er zijn dus ook best juice. mensen die... Ja, daar uh, is ik, dames heren. Ja, ik, heb,
1: ik heb het commentaar gekregen van meerdere mensen. Jij had in de eerste aflevering gezegd dat er de Marne Juice komt. Waar is het? Nou, bij deze. Oh, ja. ja Sommige acteurs die vinden dat helemaal niet leuk. Maar ik het verschilt
2: wel wie het doet. Want ja, wij kennen elkaar nu ook ja. al een tijdje. En dan voel je je ook wat sneller op je gemak. Dus als er dan een camera bij komt kijken of er komt, uh, ja, dan komen vragen voorbij... waarvan je denkt, oeh, spannend. Ja, dan ja. ben je niet zo heel snel... Je
1: weet een uh, verlegen,
2: je en dan, ja, dan weet je wat je kan verwachten. Maar ook gewoon, ja, als je de juiste en leuke ja. mensen om je heen hebt, dan gaat zoiets alweer makkelijker vanzelf.
3: En heeft het ook met generatie te maken
1: onder acteurs? Absoluut.
3: Oh, oh ja, 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 ja dat is wel. Goed ja, ja. Ja, ja, ja. Maar ik vind het ook best lastig, hoor, want ik voel me soms wel dat ik meer tot de oudere generatie behoor. Ik het ook wel jammer vind dat. Het echt dat dat echt een extra speler is, die social media, om je publiek te bereiken. Ja. Op het moment dat je dus solo gaat, ja. dan vind ik het echt nog lastiger om mezelf... dus om dat niet met ijdelheid te verwarren of zo, vind ik best lastig ja. als het over mezelf gaat, merk ik.
2: En, ja. en soms is er ook... Uh, kijk, je bent altijd afhankelijk van de, de receptor, van degene die je ontvangt, zeg maar. Dus stel dat je vertelt over een voorstelling, over je ambitie... dan wordt dat soms wel eens verward met ijdelheid mm. en... Dat is zonde, want dat hoeft helemaal niet. Iemand is gewoon enthousiast over waar hij mee bezig is. Zegt niet, ik ben de beste, ik kan dit, ik kan dat. Nee, zegt, ik ben hiermee bezig. En het zou superleuk zijn als je komt kijken, kom ja. kijken naar mij. Dan zegt die persoon niet van, nou, eh, naast mij is er niks anders wat net zo goed is. Als je nu niet geef komt, dan ja, geef mij applaus. Dat is het niet, weet je. En ja. Nederland is natuurlijk een heel nuchter land. Terwijl, nou, soms mogen we ook gewoon de ambitie ja. eh, erkennen en uitspreken van dingen.
0: Jonathan, jij staat nu in Melk. Mm -hmm. uh, jij hebt hiervoor in heel veel hele grote musicals gestaan. Maar ik kan me voorstellen dat dit eigenlijk een musical is... waar je veel meer vanaf het begin bij het maakproces betrokken bent.
2: Ja, ja een hele
1: nieuwe,
0: uh, ja, een nieuw verhaal. Ja, een, een heel nieuw verhaal. Um, ja, kan je daar iets over vertellen? Tuurlijk.
2: Nou ja, wat je zegt, het is een nieuw verhaal. Dus het is een nieuw product. Dus er, er was niks. En nu is er wel iets. Thank God. <laughs> Uh, we hebben eigenlijk uh, Anouk Beugels, de, de regisseuse, die, die belde mij en toen uh, begon zij te vertellen over haar plannen, over de voorstelling en de thematiek, namelijk uh, ouderschap, moederschap en alle facetten daarvan. Uh, kleine kanttekening, het gaat niet alleen over het ouderschap, het gaat eigenlijk over zorgen voor elkaar. Dus dat, dat vind ik eigenlijk wel het mooie. We zeggen wel, we zijn moeder, maar... Je kan ook de moeder, het moederschap veel breder trekken dan enkel het ouderschap, om het zo maar te zeggen. Maar toen belde zij mij en um, vroeg ze of we, of we eigenlijk um, ja, met, met een clubje een, een nieuwe voorstelling uh, wilden gaan maken. En ik was er eigenlijk super enthousiast over, want ik hou van de grote commerciële uh, voorstellingen. Maar ik vind die kleine uh, voorstellingen waarin je kan inzoomen op een hele andere thematiek, minder commerciële thematiek, dat vind ik gewoon heel prettig. En het proces wat Anouk uh, samen met... Um, ja, eigenlijk Suzanne qua, qua uh, regieassistentie heeft gecreëerd als superveilig. Heel fijn. Uh, we hadden prettige dramaturgen. We hadden vier schrijvers. En um, ja, dat was gewoon te gek eigenlijk nu. En nu zijn we aan het spelen. We zijn net in première gegaan. En we, we hebben een clubje van zeven spelers. En ja, we doen de kleine in de middenzalen En ik ben er heel blij mee. En, en trots op de, op de voorstelling die we hebben gemaakt. En alles is nieuw. Dus de teksten zijn nieuw. Maar ook de muziek. Het is volledig elektronische muziek. En dat is wel tof. Want dat ligt... Eigenlijk in mijn straatje. Omdat naast het acteren ben ik ook DJ en produce ik iets totaal anders qua genre. Oh. Maar house en tech house, dat soort dingen. Dus toen Charlotte Dommershausen, die, alle, die fantastische muziek trouwens heeft geschreven. Echt uh, ob objectief gezien geweldig. <lacht> um, dan, uh, ja, toen zij kwam met, met hey, ik, uh, we zoeken nog een nummer. Wil je, wil je eens een keer een opzetje maken? Dacht ik wel, oh ja, dat vind ik wel leuk. Dat opzetje is uiteindelijk het hele lied geworden. En zit oh, nu vet. ook in de voorstelling. Dus je
0: hebt eigenlijk meegegeven. Ja, een,
2: even... ja, ja, ja. Één, één nummer hoor. Oh, wat is
1: je nummer? Dan je uh, je het gaat beginnen
2: ook. heet het. Ja, ja, en het nou, als je dan praat over ijdelheid, ik zing het zelf. Terwijl ik zei ook de hele tijd, jongens, ik hoef het niet per se te zingen. Uh, laat iemand anders doen. Maar uh, nou, het was helemaal prima. Um, ja, nou, dus, dus, dus daarin kwamen wel twee werelden samen. Dus dat is wel tof om te merken dat dan zo'n heel maakproces... Dan, ja, dat, ja, ik voel me daar gewoon heel gelukkig bij, zeg maar.
1: Want zijn de personages die. Ja, je speelt meer dan ja. een personage, toch?
2: Ja, want het is een. Het is geen. Het is een ja. Dus het is een concept gegeven. Dat betekent dat je, dat je geen uh, personage volgt van A naar Z. Maar we gaan van scène naar scène. Dus um, soms wat hoekig, soms heel. Uh... Ja, uh, glooiend om het zo maar te zeggen. Maar je gaat eigenlijk mee uh, qua rode draad met de thematiek in plaats van met de personages. Dus ik ben de ene keer ben ik uh, de, de partner van, de andere keer ben ik een uh, partner van, maar dan van iemand anders. Dan ben ik weer de zoon van. Dus ja, zo uh, hebben we allemaal onze, onze verschillende personages. Ja. die we En zijn die op jou maken.
1: geschreven, op jou gebaseerd? Ja, we
2: hebben wel heel veel verhalen van onszelf uh, erin gestopt. Um, dus die zitten erin. Er zitten heel, ja, mijn moeder kwam kijken en er zitten heel veel herkenbare oh. momenten in de voorstelling. Maar die ik niet heb geschreven, die heb ik ook niet aangedragen. Dus ik dacht, oh jongens, halt zij gaat zo... Aanvallen. Nee, helemaal niet, thank God. Maar ik dacht, oh, zij gaat zo denken dat ik dit heb geschreven. Maar dat is helemaal niet zo. Uh, maar er zitten wel heel veel verhalen... Uh, naast alles wat de vier schrijvers hebben uh, ingebracht uh, in de voorstelling.
0: En is dat dan voor jou, want dat is dan misschien ook voor het eerst... dat je zo eigenlijk je eigen verhalen in een voorstelling legt. Mm -hmm. Is er dan nog een scène die extra misschien kwetsbaar is?
2: Er zitten, er zitten best wel een aantal momenten in die echt wel binnenkomen. En dat merkte ook al in het, in het, in het proces, in, in de repetitieruimte. Eigen, eigenlijk is er een moment in de voorstelling waarin Mitch um, zijn moeder opzoekt in het verzorgingstehuis. Uh, Mitch, heeft... is
0: een van de Mitch is een van de
2: spelers, ja. Uh, Robert Mitchell van den Dungen. En hij gaat um, ja, naar het verzorgingstehuis... om met zijn uh, demente moeder te praten. En, en uit te leggen wat de situatie is. En die demente moeder, die speel ik dan. Maar snap um, ja. je, dus proberen ook wel... het los te trekken van het, het, het realistische gegeven daarin. Ja. ja, en dat is gewoon... Kijk, we hebben allemaal wel, wel mensen in onze omgeving... die um, nou, daar wel eens op een manier mee te maken hebben gehad. Dus... Ook al in de repetitieruimte ja, kwam dat gewoon uh, best wel dichtbij. Ik heb geen demente grootmoeders, dat niet. Maar ja, je, je gaat je wel verplaatsen in dat gegeven. Dus dat soort scènes, ja, die, die, iedere avond als we dat spelen... dan voel je ook in de, in de zaal een soort... Pff, dat, dat het gaat ja, landen en dat het wel adem gaat krijgen. Maar dat, uh, ja, t, t, t is gewoon, het komt heel dichtbij voor heel veel mensen. En ik vind dat en een trekken scène om te spelen... maar ook een hele mooie scène om in die ruimte, want dat is toch altijd de repetitieruimte uh, te ontdekken of zo.
1: Ja, ik vraag me dat ook altijd af. Dat zou jij misschien ook wel herkennen, om van die meer uh, van die scènes waar echt heel publiek over om zit te huilen. Ja. Hebben jullie dat dan ook in de repetitieruimte als je dat voor het eerst speelt of als iets voor jullie dichtbij komt? Hoe, hoe werkt dat dan als dat je vak is?
3: Ja, ik ik ik, ik vind dat zelf hele dankbare momenten uh, als je als speler zelf ook. En op de sneeuw leer je heel snel wanneer iets part, particulier is... particuliere emoties, dat is dan weer iets anders. Hè. Dat, dat noemen ze dan zo wanneer je echt voelt... dat je een soort van zwelt in je eigen emoties. Of wat, wat is het sentimenteel? Maar soms voel je wel bijna als muziek... dat het soort van in je lijf iets raakt, iets trilt. Dat je voelt dit... Dit is echt, dit is, we raken hier iets. Dit klopt gewoon qua emoties.
0: En dit is en niet alleen van mij. Van maar... mij.
3: Ja, dit is gewoon universeel. Dat kan je bijna best snel. Tenminste, ik herken dat best snel. En dat, ik heb een vergelijkbaar. Ik ben nog heel diep in het maakproces. Dus dat is mijn proces in week drie. Okay. We zijn echt aan het dus de nummers zijn klaar. Maar we zijn nu die tekst aan het maken. En nu klikt de afgelopen week een scène en een nummer zo bij elkaar. Omdat net die combinatie van die scène en die nummer. Dat nummer wat we dan achter elkaar deden. En toen voelde ik dat en die regisseur, nou <laughs> Koos, nou, dat is wel een markante regisseur... maar die riep op een gegeven moment toen we die eerste noot inzetten... toen riep hij echt fuck jou Njoen, fuck jou. <laughs> omdat hij gewoon omdat hij vol aan het lopen was en hij wilde dat niet. Oh. En ik zag links in mijn oog ook dat mijn muzikant Erik van der Horst... echt de gekke gast die echt gewoon uh, samen met mij die muziek heeft gemaakt... en echt, ook echt begon En ik merkte ook dat er iets in mij gebeurde. En toch dat we dacht, we gaan het niet stopzetten. We gaan gewoon hier doorheen, we gaan het nummer zingen, we gaan het spelen... En omdat ik zo voelde van dit is volgens mij alles... wat ik op dit moment als maker, als mens, als vrouw wil zeggen. En dat kwam zo voemde uit En er was geen publiek, er was niemand. Maar dat is echt even magie wat er gebeurt. En dan is het maar inderdaad hopen dat dat in de zaal... ja, dan moet je die transformatie maken... naar dat dit ook in de zaal gebeurt. En als het avond en avond... dat je toch bij dat gevoel even kan komen... dan is dat wel waar theater voor mij over gaat. Dat je samen kan voelen en dat moment kan meemaken.
2: En die ontdekking is het vetste, ja. vind ik. Als ja. je dat wat jij dan nu beschrijft, dat eerste moment dat dat gebeurt... dat dat bij mensen binnenkomt, maar dat je daar zelf gewoon getuige van bent... want jij doet dat met anderen of in je eentje dan in jouw ja. geval... dat is zo, dat vind ik echt magisch. Ja.
0: Ik wil heel graag even naar jullie blunders. Hebben jullie wel eens iets uh, meegemaakt op het toneel of er net naast... wat helemaal misging?
2: Ik kijk naar jou. Kijk jij, jij bent dat lachen. Dus jij, dus misschien ja, ik ben best er, uh, als, als mens,
3: uh, probeer ik heel, uh, als vrouw een uh, soort van charmant en zo over te komen. Maar ik ben heel klunzig. <laughs> ik struikel altijd overal over. Ik laat altijd alles vallen. <laughs> ik raak alles kwijt. <clears throat> ik verslik me op de vrouw. Ja. Oh. <laughs> ja,
1: <voorbeeld. Get> <laughs>
3: Uh, ik, ik moet denken aan toen ik stage liep uh, bij het Amsterdamse Bos. Elke zomer heb je daar zo'n stuk in het Buiten Open luchttheater En dan speel je knetterveel vijf, zes keer per week. En uh, voor de musical wereld was het me normaal vijf, zes keer per week. Ja, uh, is weinig. is weinig. <laughs> um, en ik had best wel een kleine rol. Maar ik was heel eager om van een hele goede actrice te worden. Ik dacht, ik ga bij elke scène ik, als ik niet op ben. En ik was bijna nooit op. Want ik had zo'n kleine kutrol. Ik <laughs> dacht, ik ik ga gewoon aan de zijkant gewoon kijken hoe die grote sterren het doen. zo teksten Mimi. En zo, dan die is die schakels. Mee. Ja, echt gewoon te dom voor woorden. Maar uh, veel te eager. En op een gegeven moment zei een collega-acteur als een goede tip: Hé, hey, Joem, ontspan gewoon een beetje. Het komt echt allemaal wel goed met je carrière. Gewoon ontspan een beetje. Als je niet op bent, ga gewoon lekker chillen in die kleedkamer. En gewoon uh, twee scènes of één scène van tevoren kan je dan wel klaarstaan. Dus in het begin durfde ik het nog niet. Maar zo na 30 voorstelling dacht ik: Misschien hebben ze gelijk ook. Ik ga chillen. En het is ook nog heel goed dat ik heel bewust die dag het parool met tas had gedaan. Met de sudoku zat er dan in. Ik Dacht ik: Fietsen dat Ja, Ik ga vandaag lekker chillen. Ik ga niet meekijken. Dus zo echt... Gewoon heel bewust zo. En dan hoor je in de kleedkamer zo die speaker van uh, nou, alles wat op was en dingen. Dus ik trek die, die krant open en ik pak zo die pen bij. Ik dacht oh, ik voel me heel stoer. Alsof ik zo aan het spijbelen was. Dat Ik niet soort van als een student zo aan die zijkant stond. Dus lekker Sudoku. En ik raakte dus helemaal in die Sudoku. Dat ik maar... hem wilde oplossen. <lacht> dat ik helemaal vergeten was. Dat ik dus eigenlijk nog dadelijk op moest. En terwijl ik zo van met dat ene cijfer bezig was. En ik dacht van, well, ik heb hem bijna hoor ik iets over de speakers. Dus... Uh, mijn overgang, zo de cue waarop ik dus op had moeten komen, en ik zat daar dus echt soort van 20 meter vandaan, dus ik dacht nee, 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 ik had nu op moeten komen, dus ik wist niet wat ik moest doen. Ik toch maar erheen heen gered, mijn scène was al bezig, ik dacht moet ik toch nog maar gewoon soort van opkomen rennen? Nee, nee, dat kan ik ook niet doen. Ik dacht oké, okay, fuck it, fuck it, fuck it. Dus een uh, soort van uh, die voorstelling uitgespeeld, en daarna echt met zo'n kop uh, naar die regisseur toe. Ik dacht oh, ik, dit is echt vreselijk. En toen zei hij tegen mij: Ja, super mooi gespeeld. Echt fantastisch. Oh. Je had niet eens gemerkt dat ik niet op was gekomen. Oh. Zo. Kut klein was mijn rol dus en dat kutte was dat dat moment. Ik ben even maar vloekende, maar vanaf dat moment was de rest van de tournee echt zo klote. Want als je weet dat het eigenlijk niet uitmaakt en of, wisselbaar wisselbaar is, oh of je opkomt nee. of niet opkomt, ik dacht ja, ik kan vanavond opkomen, maar ik kan ook niet opkomen en die andere zodoku oplossen. Oh. Maar dat was dus zeg maar een blunder en een soort teleurstelling in één. Oh, Wat fijn,
0: want je was dus helemaal niet meer opgekomen. Je dacht het kan. Met die scène niet. was ook een soort van grote
3: groepscène. met een soort van met een ensemble. En ik had wel een soort een dingetje wat ik moest doen. Maar in mijn hoofd maak je gewoon toch hoe kleiner je rol is... des te groter je als acteur dat dingetje maakt. Ja. Dus dan denk je dat dat een heel belangrijk... dat dat echt helemaal goed moet. En dat dat dingetje dan ja. helemaal... dan ga je een soort hyperfocus krijgen op dat dingetje. En, maar dat maakt er gewoon helemaal, ge helemaal niks uit. Of ik dat oh. dingetje wel of
1: niet deed. Oh, wat <laughs> dat erg. Oh, ja. Klap voor je ego inderdaad even. Ja, het was wel moeilijk om hem verder uit te spelen. Ja, <laughs> ja.
2: ja ik, ik heb niet echt... Eén grote blunder of zo. Maar ik heb wel echt talloze lullige momenten. <laughs> nou, uh, een kleine greep in mijn uh, Kijn, <laughs> leven. Nee, ik, ik, oh, ik heb al... Dat ik op een gegeven moment soort, uh, soort stok had. En dan ging ik ermee draaien. Het was in, in Charlie de musical. En moesten we een soort revue-achtige scène doen. En dan, Charlie
0: Chaplin? Was in nee, als in
2: Charlie uh, van John van Eert was het een komische musical. En we hadden op een gegeven moment pauzefinale. En dan... Uh, ...hadden we een hele kostuumchange change... Dat, ...dat ik dan iets aan had en dat werd dan afgetrokken... Dan stond ik in één keer in witte smoking... Uh, ...stond ik dan klaar. Oh. Ja, dat ging allemaal ja? goed, zeg maar. Uh, soms ook dat John bijvoorbeeld zijn pruik vergeten was... ...en dat ik dan zo, hup, die pruik van, uh, van zijn hoofd had getrokken... ...en dan de coulissen ingegooid, want ja, hij werd <laughs> iemand anders. En uh, op dat moment deed dan zo'n hele dans... ...en met zo'n stok en... Ik heb er soms een tikkertje van weg. Dat ik dan toch, ik wil het dan een beetje smooth laten lijken. En ik wil net, net veel mijn best doen. Dus ik ben met die stok aan het zwaaien. En ik doe een pirouette hier. En ik zing dat liedje. En ik speel er zo door. En op een gegeven moment uh, is er een beweging. En ik ga zo met die stok... Een soort achje doen, waardoor het dan een soort cirkeltje lijkt. Zoals, 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 zoals die marionetten. Nou, en dan zo. Wap, wap, wap. Ja. ja, nou heel knap. Dat ding vloog op een gegeven moment echt langs de eerste rij voor iemands neus. Echt wap, de coulisse in. Toen dacht ik: Oké, okay, oké, okay, dat moet ik niet meer doen. Ja. Nou, dus dat was even echt. En dan schrik je toch, want je, je, je ziet het wel. Je registreert het. Ja, en het, is, het was een vrolijke bedoeling. Dus ik kan ook niet in één keer een soort grimas laten zien van. Dit was niet de bedoeling, mensen. Maar uh, nou, de show must go on. En waar de show ook must go on was. Uh, ik heb ook, ook bij soldaten... Ja, ik heb daar drie jaar gezeten, dus ik heb van alles meegemaakt daar. Maar ik heb wel eens gehad dat dan... Dan had hij de hele voorzijn gespeeld. De hele oorlog was gewonnen. Hij, uh, Erik Hazelhoff, komt bij zijn motor uh, en moet wegrijden. en uh, Ik weet niet of je de voorzijn gezien hebt, maar nou, dat is dat epische moment. Dan rijdt hij weg en dan ja, en neemt hij alle, al het verdriet mee, alle... Uh, heldhaftigheid ook. Nou, die heldhaftigheid was ver te zoeken, want die motor deed het niet. Dus dan sta je daar. Dat, ja, 1103 mensen in de zaal. En dan staat Jonathan van Moor met een kapotte motor. Lege, bakke, lege accu. Nou, dan weer afstappen en naar buiten wandelen. Nou, dat soort moeilijke dingen. Ja, terwijl, ja maar, ja, maar ja, wat moet je doen? Dat ding gaan duwen? Dat ding gaan aantrappen? Ik bedoel, het is zo. Alles was te veel geweest. Alles was te veel. Ja, dat is wel heel. Ik kort rijd
1: door, toch? Gewoon maar wachten. Totdat je ja, nou, het was maar
2: zo'n feest. Ja, en ik heb ook dat op datzelfde. Dan, dat ja. duurt zeker lang. En dat, dat, dat is ook zo. Het duurt echt uren voor je gevoel. Nou ja, goed. En ik heb ook gehad op datzelfde punt. dat je dan een jas aantrok. En dan, ja, dan wil je ook. Die... net zoals bij die stok. dan wil je dat smooth laten, laten uitzien. En dan trek je die jas aan. Dat was een hele mooie leren jas. met binnenvoering. Nou, die binnenvoering die zat op een gegeven moment. op een panemie verkeerd. En ik dacht, ja, als ik hem nu weer uittrek. dat doet ook afbreuk aan het moment. Zo, door die, door die jas heen getrokken, yeah. dat is ook dan nou toch lachen Ja, dat soort stomme dingen. Ja. Ik ben tegen decor aangelopen, ik ben een keer een telefoon vergeten terwijl ik de volgende scène een telefoon moest, moest bellen met die smartphone. Is dus heel snel mm -hmm. van iemand van het kostuum hub dat ding afgepakt en uh, het toneel oplopen. Hopen dat dat ding ook uitstaat, dat hij niet aangaat. Oh nou ja, God, ik ja. Dat soort stomme momenten, dat... Ik heb een keer uit mijn broek gescheurd, met de première. Ja, en heb je een soort zwarte speelonderbroek? heb je dan aan, boxershort. Die had ik niet aan. Ik had een felblauwe Bjornborg, dus dat was mega gênant. Oh, ja, nee, ik had wel iets aan, ik had wel iets aan, wel iets aan ja. Voor de pikante luisteraars. Nee, nee, ik had wel wat aan, ja. Ja, och, het is, het is, ja. Ik vrees ook niet dat het het einde is. Er zullen nog wel heel veel dingen voor mij komen.
3: Ja, of, of, als het je, spannend. of als je tekst dan is het niet zozeer een blunder of zo, maar dat ken je vast ook wel. Ik heb wel eens gehad dat je een soort monoloog had, en dan wist ik gewoon dat ik. Soms, eigenlijk op een gegeven moment keer je de tekst zo goed... dan weet je, terwijl je deze zin zegt... dat over drie zinnen, wat daarna komt... dat ik ja. die niet meer weet. Dus eigenlijk loop je geest op een ander spoor... Mm. dan wat je aan het zeggen bent. En dan praat je een soort van door. En ondertussen, dus zoals ik nu dus doorpraat zogenaamd... Hè, dat, 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 dat dit de monoloog is en ik ook kut. Dat moment komt dadelijk, dat moment komt dadelijk... dat moment komt dadelijk. En dan probeer je nog iets langzamer te praten. En dan hoop je maar. En ik weet nog heel goed dat ik die keer... dat ik gewoon dacht, ik trek mijn bek maar gewoon open. En ik produceer gewoon een toon. Ja. En daar komt die zin dus uit. Oh, dat wow. is puur ja. op soort van, ge, hoe noem je dat, muscle memory. Ja, achter. maar dat is het, muscle memory. Ja, ja, Bizar. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Mijn geest wist niet wat er zou komen. Ja. Ik trok gewoon maar mijn mond open en ik zette gewoon een woord. daar kwam gewoon iets in. Ik kan er ja. gewoon uit.
2: Ik heb dit gehad bij een solo dus Ja, bij een lied. Ik, ja, mijn lied. Dus, en dat had een soort inleiding, muzikale intro. Toen kwam de solo. En dan later in het stuk komt dan het afwerkende gedeelte inhoudelijk. En ik begon met het laatste gedeelte als eerste oh. gedeelte. Oh, dus en dat, was dan, de ja, en dat was met conclusie soort Ja, en dat was bij Kinky Boots. En dat was het grote moment. De, de, zijn hele reflectie werd daar gezongen. En ik begin met die eerste zin. Dat was de allereerste try -out. En ik denk, oh kak, dat is de verkeerde. Oh. En, en na twee zinnen ben ik, ben ik gewoon gaan brabbelen. Want dat is wel het mooie. Je moet gewoon uitgaan dat, vanuitgaan dat mensen altijd twijfelen aan zichzelf. Ja. <laughs> dus je moet gewoon brabbelen. Je moet gewoon, ja, maar ja, het is Ik had ja, nee, nee. En dan, ze, en dan gaan ze toch eens. Ze gaan, gaan nooit denken, hè? Wat. wat He, volgens mij gaat dit mis. Nee, ze gaan denken... Oh, volgens mij heb ik het niet goed verstaan. Ja. Jezus, al die rotte acteurs. Weet ik. Ze kunnen weer niet, uh, niet verstaan, maar praten. Wat is dat nou weer? Maar dat werkt beter dan dat je niks zegt. Ja. Want dan denken ze... Dat gaat mis. Je moet ja, altijd wow. iets doen. Ja, iets doen. Altijd iets doen. Altijd iets doen. Zoals een... Uh... Nee. Ja. Of vroeger bramble. Het werkt altijd.
0: Wat een goede tips. Hele goede tips. Zijn er nog... Andere theatergeheime publieksreacties, dingen waarvan je zegt... Dat, dat moet ik toch nog even kwijt? Nou, ik heb
3: wel iets geleerd, wel heel erg. En dat, ik heb er meer last van als ik de solo speel dan... Uh, met als je heel veel acteurs om je heen hebt. Dan heb je toch elkaar altijd of zo. Dus uh, zeker in die solo... Voor, heb ik een keer gehad dat op de eerste rij was er een man... En die viel echt al na vijf minuten in slaap. Maar ik moest oh. dus nog anderhalf uur. En ja, dat was volgens mij zo'n klein of middenzaal... waarin echt gewoon... En ik speelde, dat was echt een voorstelling... Op, op het publiek echt speelde. Ik ze vragen stelde en echt, echt een soort van... echt een die vierde wand wil breken. En ik had daar zo'n last van. En ik heb het gevoel dat ik mezelf niet goed heb kunnen herpakken. omdat dat ik te veel die hele voorstelling... Toch wel dat mee heb genomen. Omdat ik hem bijna wilde een soort van straffen. Of dat je hem een soort van wakker wilde. Maar ja. Dat je toch een soort van dat hebt meegenomen. En de afloop kwam hij in de foyer naar me toe. En dat hij helemaal aan tranen was. En hij zei, jouw stem is zo mooi. En die tekst vond ik zo prachtig. Ik heb gewoon mijn ogen dicht gedaan. En ik heb gewoon alles geluisterd. Oh. En hij kon echt dingen citeren. Die, en ik heb dus bijna die voorstelling eigenlijk gewoon laten lopen. Van mijn gevoel. Uh, alleen maar op mijn interpretatie. Dat ik denk dat iemand dat dan stom vindt wat je aan het doen. Bent. Ja. En dat, dat was wel echt een hele wijze les voor mij, dat ik echt bij als iemand dus wegkijkt of gaapt, of uh, op de telefoon, dat dat echt niet ja. iets hoeft te betekenen, dat ik dat niet moet interpreteren voor oh, de ander. Wow. Dat heb ik nee. echt van
0: geleerd.
2: Dat vind ik echt een goeie. Want wij, nou onze voorstelling, is ook behoorlijk precair qua thematiek en zo. En we hebben wel eens iemand gehad die dan wegliep. En dan is ook je eerste reactie naar de hand, ja, die liep dan weg en zo. En uh, ja, doe dat dan op een ander moment, maar voor hetzelfde geld. Je moet altijd voordeel van de twijfel geven, ja, daarin, vind ja. ik. Misschien dus
3: vindt iemand het te heftig om het te ja. zorgen. Zeker. Ja. En dat bleek
2: dus ook achteraf ook zo te zijn. Ja. Je zei ja, het kwam zo dichtbij. Ik moest even uh, ruimte voor mezelf creëren. Ja. Letterlijk dan. En ja, ik dat, dat, denk dat je daar ook als speler altijd van moet uitgaan.
0: We hebben altijd een uh, vraag van een uh, luisteraar.
1: Ja, diegene heeft een paar Delamar-sokken gewonnen. Dus we, ja, we oh. doen inderdaad elke keer als er gasten komen... dan kunnen mensen via Instagram-stories van Delamar vragen insturen. Um, er zijn uh, huwelijksaanzoeken binnengekomen voor jou, Jonathan. Oh. Dus steek die maar in je
2: <laughs> wow. oh, Dat zullen mijn vrienden waarschijnlijk wel weer zijn geweest. <laughs>
1: Uh, maar er was eentje die sprong er voor mij heel erg bovenuit. Dat is een vraag. We hebben nog nooit een vraag in deze categorie nee, gehad. Heel inhoudelijk, heel interessant, diepgravend. Ja. Mocht reïncarnatie bestaan, als wat zou je dan absoluut niet terug willen komen? Niet. Ja, niet. Ja.
2: Als schoenveter? Ik
1: was hier toch heel benieuwd naar. Deze vraag is van Anne overigens. Schoenveter? Is dat is nee,
0: een hele vraag?
1: Absoluut niet. Moet denken aan dat
3: het, mijn ouders zijn boeddhisten, dus ik ben boeddhistisch opgevoed en ze dregen altijd met uh, reïncarnatie, re maar dan de andere kant op. Dus als ik dan iets fout deed en ik was best wel een stout kind, zeg maar, ik ging altijd soort van stiekem snoep pakken en dingen katten kwaad en zo. Dat mijn moeder altijd zei van ja, maar pas maar op. Want als je hiermee doorgaat, dan kom je in het volgend leven als een mier terug. En oh. wie wil dan als een mier terugkomen? Dus ik denk dat ik als kind al een soort van bij alles zat na te denken van. Oh ja, als wat wil je inderdaad niet terugkomen? Dus ik vind het heel leuk dat die vraag via deze weg dan zo... Nou, misschien wist ze dit. Ja. Ken jij Anne? Nee, nee, ik ken Anne niet. Kan ik wil ook, niet hè?
2: als mug. Oh. Want ik oh, vind ja. het geen enkele toegevoegde waarde hebben... Ik ga weer op de tafel slaan hiervan. Nee, ik vind het geen enkele toegevoegde waarde, toegevoegde waarde aan, de, aan, de, aan de wereld hebben.
0: Oké, okay, helder. Geen mier en geen mug dus. Door naar het uh, allerlaatste onderdeel. Um, dan spelen we heel graag een spelletje met jullie. Dat heet Play, Mary, Kill. Wij noemen drie namen. Oh. En jullie moeten kiezen... Welke van die drie namen wil je spelen? Dus welke rol zou jij willen spelen? Wie wil je uh, trouwen? En wie wil je doden? Oké,
1: okay, klaar voor de eerste? Sherlock Holmes, Shrek of Sheldon van de Big Bang Theory? Ik heb de Big Bang Theory nooit echt goed gekeken. Kun je hem
3: een profiel soort... ja, die, Sheldon,
2: ja, een ja, ja.
0: die weet heel veel over kwantummechanica en, oh, maar die ja. kan minder goed in sociale interactie. Oh, okay. Ja, die is
2: zeer onhandig uh, op mm. dat level. En en bij mij, ik vind dat irritant.
0: Jij vindt dat irritant?
2: Ja, dan, dan gaat... Van die drie dan. Dan oh. is dat degene die me dan het meest... Uh, die zou je dan gewoon killen. Ja, dus dan zou ik dan wel killen. Ik
3: zou wel met Frag willen trouwen dan, van de drie.
2: Oh ja. Zo die is dan lief,
3: hè? Lief en gezellig en zo.
0: En wie zou jij dan spelen? <lacht> oh, die moet je natuurlijk ook, ja.
2: Ja, dan is Sherlock that's Holmes. Dan is Sherlock Holmes. Maar ik ook. Jij ook? Ja, ja, zelfs ja Dus ik denk dat we in dezelfde wij... audities staan. Zelfde <lacht> audities,
1: ja, precies. <lacht> <lacht> nou, doe maar een stukje, jongen. <lacht> you fucking whore. <lacht> <laughs> Oké, okay, de
0: tweede. Mary Poppins, Mulan of Medea? Medea wel genoemd, volgens mij. Ja,
1: die zat. Ja, ja, ik heb altijd Medea droom. willen. Ja,
3: ik wil heel graag Medea spelen. Ja, nou, ja.
1: Dat, is, dat is helder inderdaad. Ja. Als je meitrouw
2: trouwt, heb je wel je handen vol. Ja, precies. <laughs> ja, ik vind, ik, Mulan is natuurlijk wel echt een powervrouw, hè? Dat is wel vet, ja. weet je? Dus ik vind cool. dat wel heel tof. Ja, nee, dan zou ik daarmee willen trouwen, omdat ik dat gewoon vet vind. En dan uh, ben je echt een sterk team. Dat.
3: Wat een romantisch beeld van de liefde. Wat leuk! Ja, een nou, sterk team. Mijn vriendin
2: zei dat ik dit. Uh, nee, 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 nee. Ik sta er helemaal achter. Nee, nee, nee zeker. Ja, dat, ja, trouw met Mulan.
3: Maar je, Wie zou je dan willen spelen?
2: Oh ja, spelen. Oh ja, ja. Oh, ja spelen, daar ging het over. Ik denk
3: dat jij nee, ook met zou willen spelen van die drie. Ja, tuurlijk. Die, heeft ja, die, die, die is
2: gewoon die, de ja. uiterste en, de, en, ja. en het hele kader of zo. Van wat ze allemaal meemaakt, dat wil je toch? Ja, ja tuurlijk. Ja, met
0: Oké, okay, Medea's we spelen. Voor de... Nou, we
2: gaan vaak tegenkomen.
0: Oké, okay, en we gaan dan Mary Poppins doden. Ja. Rest ja. in peace,
1: Mary. Ja. Oké, okay. oh, ja. de nee, laatste. Nee. Aladin. Mm -hmm. Aladdin. Aladdin, Aladdin, ja. Aladdin. <laughs> Aladdin. <laughs> Austin Aladdin. Austin Powers. Katie. Ja, mm -hmm. yeah, baby. Yeah.
2: Mike Myers, toch? Ja.
1: ja. Of Arya Stark van Game of Thrones.
2: Oh, oh dat
1: is dat meisje toch? Ja.
2: Die heeft zo'n vette verhaallijn in die hele ja. serie. Ja. Het is
3: ja, echt een hele cool. Oh. Je ja. wil nou niet in Games of Thrones spelen. Ja. Toch?
2: Ja, nee, zeker. Gaan
3: we nou weer voor dezelfde auditie op?
2: Ja, nou ja, als jij Madea krijgt, kan ik hiervoor gaan okay, natuurlijk. Oké, oké.
3: We hebben helemaal onderhandeld hier. En ja? Ja. Ja, Ze doen acteurs dat. Ja, ze doen, zo doen wij dat. Ja. En de eerste was uh, Aladdin. Ja. Aladdin.
0: Ook wel een beetje saai om met hem te trouwen, denk
2: ik. Nou, nou, als je ja, nou van... moet
0: kiezen tussen Aladdin of Austin Powers... Om mee te trouwen. Dat is zo gezellig.
2: Ja, ja maar jij kijkt, jij kijkt weer naar uiterlijk, hè? Dat is zo... Ja, maar dat vind ik... Zo dat zit mij exact. echt wel dwars. Mijn ja, 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 ja. ja, oh, hele
0: podcast. <laughs> ik denk wel dat je een
3: leuker leven hebt met al powers dan met alle dingen. Ja, dat ja maar het je schrijft
2: altijd het een, het een moeilijke vent blijkbaar.
3: Oh, in het echt. Ja. Mike Myers. Ja,
2: ja maar het, is
0: maar het, zo gaat, het op gaat om het personage. Gaat om de personage.
3: Oh, maar ja. ik wil wel ik even gelijk. toevoegen. Aladdin ja. heeft wel een vliegend tapijt. Ja, dat schiet ook door mijn hoofd. Even een ja. ritje om de wereld maken. Ja. Geen Ovo. files
2: meer. Stop, hè? Nee. Ja, ja,
3: ja. ja. ja, weet ja je nou, het je het wat? Ik ga wel, wel, is ik ga wel voor
2: Mike Myers... God, Ja. <laughs> oh, sorry. Nou, dan ga oh. ik wel uh, voor... Uh, ik, ga, ik ga voor Austin Powers. Gewoon dat het lachen is.
1: Oké, oké. Dan moet Aladdin helaas... Die moeten gaan. Ja. Ja, bye bye. Wat leuk dat jullie dit steeds zo gezamenlijk oplossen. Ja, vind ik team.
0: Ja. Ja, Heel veel dank voor jullie aanwezigheid hier uh, in de podcast. Jonathan, jij bent nog te bewonderen in Melk... van 30 november tot en met 2 december in De La Mar West. En Joon, jij staat met je solo van 12 tot en met 16 december in De La Mar West.
3: En je komt later nog even terug. In het centrum in Lamar, hier, ja. Ja, in Maart. Maar, maar eerst even
1: lekker samen in...
3: Uh, de Lamar West. Uh,
0: nou, vond je deze podcast leuk? Deel hem dan met al je vrienden. Uh, abonneer je, volg uh, al die verschillende dingen. En luister volgende keer weer met weer twee hele leuke gasten. Ja,
1: tot de volgende keer. Doei doei. doei, doei.
2: doei.